0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 67. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The stroke
1: Hallo again.
0: Und hier haben wir noch den Markus, auch bekannt als MG.
1: Ja, da sind wir wieder. Ich bin auch wieder dabei. Ich übernehme dann auch gleich mal das Zepter, denn heute soll es um Xenoblade Chronicles X gehen, das am 4. Dezember erscheint. Und der Dennis, der konnte das schon fleißig anzocken. Und wir dürfen ihn mit Fragen löchern. Immer her damit.
0: Ja, ich glaube, wir fangen dann auch gleich mal mit dem Einfachsten an. Was ist das genau für ein Spiel? Was tut man da? Worum geht es in etwa?
2: Also, Xenoblade Chronicles X ist der Nachfolger vom Xenoblade Chronicles auf der Wii. Also, es spielt auch ein paar Jahre danach. Es ist eigentlich ein JRPG, würde ich sagen. Also, ein Rollenspiel, aber... Es gibt ja so diese typischen amerikanischen Rollenspiele und japanischen Rollenspiele, die unterscheiden sich immer so ein bisschen. Und die Rollenspiele sind halt immer sehr, sehr groß. Ähm, man kann da, äh, glaube ich, so stundenlang rumlaufen in der riesigen Welt und erledigt Quests, kämpft gegen Monster und hat immer sein Team dabei und mal so im Groben. <lacht>
0: Wenn man da durch die Welt herumstreift, lädt der dann dauernd nach oder äh, kriegt man davon gar nichts mit, wenn da irgendwie die Gegend, auf die man sich jetzt gerade zubewegt, schon mal in den Speicher zieht?
2: Der größte Teil wird eigentlich vorgeladen. Ab und zu sieht man also ein paar Sachen noch aufploppen, sage ich mal, was noch vielleicht ein bisschen nachgeliefert wird. Aber mhm. ähm, ich habe ja ein Xenoblade auf der Festplatte und da habe ich eigentlich keine Probleme. Das sind übrigens 19 Gigabyte. Große Datei. <lacht> das hat eine Weile gedauert. <lacht> Aber äh, ja, also da gibt es eigentlich kaum Probleme und man hat eine wirklich schöne Weitsicht.
0: Heißt das, dass wenn man das Spiel frisch bootet, dass es dann erstmal zwei, drei Minuten dauert?
2: Also es ist nicht so, dass jetzt die Riesenwelt ewig lädt, sondern zack, man ist eigentlich sofort da.
0: Die Bootzeit des Spiels braucht nicht länger als die anderen Spiele für Video auch so.
2: Ja, und an sich sieht das Spiel auch sehr, sehr hübsch aus. Überall Grashalme, alles bewegt sich, überall Monster und es ist halt ziemlich cool, wenn man halt so diesen so Brachiosaurus mäßig vor einem steht und dann man guckt einfach in den Himmel und der steht am See und trinkt raus. Das sieht einfach gigantisch aus. <lacht> ja, die meisten sind auch relativ friedlich. Also es gibt Monster, die so ein Augesymbol haben oder so ein, so ein Blitz. Das heißt, wenn sie dich sehen, greifen sie dich an oder wenn sie dich hören, greifen sie dich an und dann muss man kämpfen. Gut, man kann auch wegrennen, aber es ist meistens schwierig, je nachdem welches Level das hat. Aber die meisten Monster bedienen sich an der Natur, kümmern sich um ihr Zeug und man kann sie natürlich angreifen oder nicht. Jo.
1: Also ich habe Xenoblades noch nie gespielt und du hast jetzt gerade was von Dinosaurion gesagt. Ähm, ist das dann die Steinzeit-Epoche oder ist das was Futuristisches? Also
2: ich weite eigentlich nur Dinosaurier ähnlich, also so von, der, von Größenverhältnissen oder vielleicht auch vom Aussehen. Also sie wirken schon sehr ähm, aus der Dinosaurierzeit, würde ich sagen. Aber prinzipiell spielt's eher in der Zukunft. Also es gab mhm. eine Alienrasse, die die Welt angegriffen hat und dann mussten die halt alle fliehen von der Erde. Die Aliens sind halt leider übermächtig und haben halt diesen... White Whale, also diesen weißen Wal, das Raumschiff mit der Neubevölkerung, sag ich mal, abgeschossen und die mussten dann auf diesen Planeten Mirror Not landen und dort haben sie quasi dieses New Los Angeles gebaut und wollen da sozusagen die Menschheit neu aufbauen und dieser Mirror Planet ist eben von diesen Wesen auch besiedelt und es sieht halt aus zum Beispiel, ja da gibt's es halt so einen fliegenden Wal sage ich mal, ja, auch riesig ist mit solchen blau-eismäßigen Flügeln oder halt eben Dinosaurier, die so, so pflanzenartigen Rücken haben und so. Also, ja, manche sehen aus wie Echsen oder äh, Elefanten, aber halt schon futuristischer, also ein bisschen ähm, eine Mischung aus Dinosaurier und Zukunft.
0: <lacht>
2: ja, okay. und die, die Waffen an sich sind auch halt ähm, Messer, Schwerter, Gewehre, aber auch, ja, so plasmaartige Geschosse, also, und es gibt ja auch diese Scales, diese Max, die ich eigentlich, als ich die ersten Videos gesehen habe, gedacht, ah, ist das jetzt was, ich bin leider noch nicht so weit, um einen selber zu haben, weil die haben mir gesagt, ja, man muss da äh, sehr gut sein und sich engagieren und es gibt ja nicht so viele Scales, also es gibt wenige davon, das heißt, man muss auf seinen Scale aufpassen, den auch reparieren und so Zeug. Und ich denke, ich werde den aber auch bald im Besitz haben und äh, dann mal sehen, was da noch wird.
0: Was du bis jetzt so erwähnt hast, so Dinosaurier, man muss gegen die kämpfen oder auch mal flüchten und man hat dann Waffen und alles. Das klingt für mich wie so eine verspacete Version von Monster Hunter. Mhm.
2: Ja, ja. Würde ich vielleicht so leicht in die Richtung schlagen, ja, aber ähm, das Kampfsystem ist halt komplett anders und ich finde es eigentlich fast zugänglicher, weil ähm, was mich bei Monstern da zum Beispiel immer gestört ist, ist, dass es kein Lock-on-System gibt. Das heißt, man schlägt halt irgendwie und hofft, dass man das Monster trifft. Damit hatte ich irgendwie mal meine, hm. Und hier hat man halt wirklich, ähm, du läufst rum und, ähm, wenn du halt ein Monster anvisierst mit R, dann siehst du halt die, ähm, die Level-Anzeige. Also, welches Level das Monster hat. Auch, welche Kategorie es ist. Also, es gibt halt harmlose Monster oder gefährliche oder riesige Giganten, die halt einfach Level 55 sind oder so. Die sollte man dann halt mit seinem Level 10 oder so nicht gerade angreifen. Und man hat dann so ein, unten sein, sein Kampfmenü. Das heißt, ähm, ich, ähm, A und fang an, drauf an zu schießen und das macht die automatisch. Also es ist nicht so, dass man halt irgendwie A drückt und dann halt in der Zeit immer schlägt so wie man es halt bei Beat'em Ups oder bei Monster Hunter zum Beispiel auch kennt, sondern schießt von alleine, aber man wählt dann immer verschiedene Kampfaktionen aus. Zum Beispiel, ich habe eine Wuchtattacke, wenn ich die anwähle, muss ich halt in der Nähe sein und versuche das Monster halt umzuwerfen, dann fliegt es halt hin und dann, kann man halt mehr Schaden anrichten da habe ich zum Beispiel so eine Klinge also so einen Klingenangriff der halt von der Seite mehr Schaden anrichtet das heißt ich ähm, wenn ich so ein Monster anvisiert habe steht auch da wo ich mich gerade befinde also front Seite oder Rückseite. Und wenn ich halt dann von der Seite angreife, mache ich halt 250% mehr Schaden zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein Monster umgeworfen habe, habe ich zum Beispiel so eine Brandgranate. Und die Brandgranate macht halt mehr Schaden, wenn das Monster liegt, weil es halt dann mehr Fläche verbrennt. So zum Beispiel. Und da gibt es halt dann diese... Man klickt sich quasi so ein bisschen durch seine... Aktionen durch und muss dann halt immer gucken, was man gerade strategisch anwendet. Währenddessen kann man natürlich um das Monster rumlaufen, weil er anvisiert ist. Das heißt, man bewegt sich drumrum, kann auch hüpfen, ausweichen. Und was sie diesmal gemacht haben, ist, dass man einzelne Partien anvisieren kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich visiere jetzt eher den, den, den rechten Fuß an oder so und konzentriere mich darauf dass er dann halt eher da beschädigt wird, bevor ich halt irgendwie an den Kopf gehe, der einen Panzer hat oder so.
0: Das heißt, wenn man zum Beispiel die Beine angreift, sorgt man dafür, dass das Monster nicht mehr mobil ist. Bin
2: mir nicht sicher, ob das wirklich so ins Detail geht, aber ähm, auf jeden Fall kann man halt so spezielle Partien schwächen, ja, aber es ähm, ist dann eher so, dass man sich so ein bisschen aufteilt, was man angreift.
0: Aber das Ding dann tatsächlich wirklich sehr stark nach Monster Hunter, auch wenn das Kampfsystem anders ist. Heißt das, weil das erste Xenoblade auf der Wii, das war ja aber da konnte man ja dutzende Stunden verbringen. Mhm. Das heißt, ich verbringe dann da auch wieder 100 plus Stunden und jag eigentlich nur Monster? Oder gibt es da noch viele andere Dinge mehr zu tun?
2: Es ist kein geh raus und äh, metzel Monsterspiel, sondern es ist wirklich, man hat spezielle Aufgaben im ganzen Spiel eigentlich. Die Monster sind so nebenbei da, <lacht> weil es geht halt äh, zum Beispiel drum, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das Spiel ist so umfangreich und zwar man muss sich zum Beispiel für eine Division entscheiden, weil es gibt diese Organisation, die sich Blade nennt, also wie Schwert, Blade und da wird man irgendwie automatisch, oder sollte man eigentlich teilnehmen. So, und in Blade gibt es halt verschiedene Divisionen, da gibt es zum Beispiel die Pathfinder, das sind ähm, die spezialisieren sich auf Sonden anzubringen, erzähle ich gleich was dann gibt es die ähm, Interceptors Genau, die zum Beispiel für die Verteidigung zuständig sind, das heißt, wenn halt Monster die die Stadt angreifen oder oder die halt vielleicht eine Gefahr für irgendwelche Situationen darstellen, dass man da dann angreift, dann gibt es halt die, die andere Gruppierung, die halt hauptsächlich auf Angriff aus ist diese so hauptsächlich Monsterjagd dann es halt wieder eine andere Truppe die sich mehr um das Soziale kümmert in der Stadt wo man halt irgendwie mit Leuten redet und da Probleme löst oder dann gibt's halt die Pflanzensammler die halt mehr für für ähm, Beeren oder so Zeug sammeln für Nahrung sorgen in der Stadt also es gibt echt so die Division und da kriegt man dann halt ähm, spezielle Aufgaben von der Division. Man kann natürlich auch andere Sachen machen. Also ich muss jetzt als Pathfinder, der jetzt nur Sonden anbringt, kann ich natürlich auch einfach Monster jagen. Aber prinzipiell haben die halt so eine spezielle Funktion, der sie halt nachgehen. Und diese Sonden sind zum Beispiel so eine Sache. Es gibt halt spezielle äh, Punkte auf den, auf den Karten, äh, solche Leucht-, Leuchtsignale. Und da bringt man eine Sonde an. Und die dient also auch zur Schnellreise. Aber diese Sonden können auch, also es gibt unterschiedliche Formen von den Sonden, zum Beispiel auch, um solche Mineralien zu fördern. Also das ist diese die Währung bei ähm, Xenoblade. Das nennt sich Miranium. Das kann man in verschiedene Waffen einsetzen, dass man halt ähm, die, diesen Rohstoff fördert und halt in, in diese Skills investiert und ach, es gibt so viel Zeug eigentlich, also es ist nicht einfach dieses monster -Jagen, sondern natürlich gibt's auch dieses, oh ja, da bedroht uns diese Level-13-Ding als Nebenmission zum Beispiel und dann kann man halt gucken, ob man den halt platt kriegt und natürlich kriegt man durch monster -Jagen auch Levelaufstieg Punkte, Geld lohnt sich natürlich schon.
0: Was tue ich denn so im Spiel, wenn ich dann gerade mal nicht auf ein Monster losgehe oder Sonden platziere? Du kannst noch
2: Nebenmissionen machen, da kann man zum Beispiel verschiedene Dinge einsammeln, also irgendwelche Bären oder so und dann kriegt man dafür Geld oder ein Kleidungsstück. Man kann ähm, Gegend auskundschaften, man kann in der Stadt noch Sachen erledigen. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas aufbauen kann, da bin ich jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Aber man kann natürlich auch ähm, Online-Missionen machen mit late mitgliedern sage ich mal. Und wie gesagt, es gibt halt so, ein, so einen Hauptstrang, also eine Hauptmission. Und da gibt's halt, ja, unterschiedliche Sachen. Ähm, ich musste jetzt zum Beispiel, eine, ähm, da war ein Signal von irgendjemand, genau, da war jemand verschollen, da musste ich halt gucken, was mit denen los ist. Und da hat man gesehen, dass da irgendwie eine fremde Alienrasse aufgetaucht ist und erstmal versucht hier, ja, Leute kommunizieren und so. Die waren dann wohl nicht ganz so auf Konversationen aus. Und das waren dann eher so, sagen irgendwie sehr große Typen, ein bisschen Schweinsähnlich, sag ich mal, also, auf zwei Beinen, also keine typischen Monster des Planeten, sondern halt eine andere Alienrasse. Und es gibt einfach echt viel Zeug zum Ausbauen. Also ich kann meine Fähigkeiten, wenn ich Level aufsteige, kriege ich neue Fähigkeiten, die kann ich trainieren. Es gibt dann verschiedene Waffen, die ich auswählen kann. Und wenn ich, da finde ich ja erstmal immer neue und die kann ich dann auch wieder einsetzen. Dann gibt es noch zum Beispiel Talente, also Biologie, Archäologie und Technik. Und da habe ich jetzt überall standardgemäß Level 1 und da findet man zum Beispiel irgendwelche Wracks auf den Karten, sozusagen auch Schätze. Die kann ich dann mit meinem Wissen öffnen. Manche haben halt Level 3, das heißt, ich muss da auch gucken, dass ich da vielleicht in die Richtung was aufrüste. Dann kann ich meine Skills halt modifizieren und aufrüsten. Ich muss bei meinen Teammitgliedern, wo immer wieder neue dazukommen, die kann ich ausrüsten. Zeug erweitern, ich kann mich um diese dieses Miranium-Abtragung kann ich mich kümmern, ich also es gibt echt so viel Zeug, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll oder was man überhaupt machen soll.
0: Das heißt, man kann sich vereinfacht ausgedrückt seinen Beruf im Spiel gewissermaßen selbst aussuchen?
2: Ähm, ja. Aber prinzipiell kann ich auch einfach nur loslaufen und die Hauptmission machen, wobei ich glaube, das wird schnell schiefgehen. das habe ich auch schon beim ersten Xenoblade gehabt, dass ich dann irgendwie ich bin zum Beispiel Level 10 jetzt und da ist dieses Level 13 Monster und ich krieg's einfach nicht platt, weil es einfach noch zu stark ist und ich noch meine Fähigkeiten mehr ausrüsten muss, also muss ich noch eine Weile weiterkämpfen und mich weiter aufrüsten, damit ich dem überlegen bin. Das macht man eben durch diese ganzen Nebenmissionen oder halt Monsterjagen. jagen. Mhm hier ist es halt so ja dieses Kampfsystem ist halt so spezieller sage ich mal als als Monster Hunter es wirkt halt mehr strategischer also äh, da gibt es auch diese Quick Time Moments sage ich mal ähm, das heißt äh, manchmal wenn ich halt äh, einen bestimmten Angriff mache kommt dann so eine so eine so eine pulsierende ja so ein Kreis so wie bei einem Musikspiel wo man rechtzeitig drücken muss das heißt wenn wenn diese wenn dieses dieser Kreis im in diesem weißen Bereich ist wo man drückt A Nee, Stopp B, dann, dann ähm, kommt ein Super oder wenn man halt nur halber trifft, kommt ein Gut oder daneben und je nachdem, was man eben trifft, dann verstärkt es die Angriffe von meinen Freunden oder die, ja, die weichen halt besser aus oder sind halt gestärkt. Das ist wie so, ein, wie so eine Motivation für mein Team. So, ja, Zack, jetzt haben wir es oder hier, da nochmal. Ähm, wenn man zum Beispiel. Wenn ich Monster anvisiere und es angreifen will, kann ich zum Beispiel eine Brandgranate werfen und dann, bevor ich es angreife, kommt auch schon dieser Meter. Wenn ich den richtig treffe ist der, der Angriff halt ein bisschen stärker und meine Leute laufen halt schneller drauf zu zum Beispiel. Oder und es gibt halt auch zum Beispiel, dass man also solche defensive Sachen, dass ich halt äh, Rüstung verstärke, also mein, meinen mein, ähm, äh, Nahkampfwert, ne Quatsch, was will ich sagen? Meine physische Stärke erhöhe. Und das kann ich auf mich anwenden oder ich kann es auch auf andere anwenden. Und wenn ich halt zum Beispiel sehe, oh, einer ist gerade so ein bisschen in Gefahr, da gibt es jetzt keine Heiltränke oder sowas, sondern das muss halt dann schon jemand als Fähigkeit haben, jemanden zu heilen. Und ich kann dann zum Beispiel aber sagen, also ich habe zum Beispiel die Fähigkeit, lenke den, den Fokus auf mich. Das heißt, das Monster guckt dann auf mich, greift dann eher mich an und die anderen können sich dann ein bisschen erholen oder, oder greifen dann von der Seite wieder an. Dadurch verstärkt sich ja wieder was anderes. Also es ist so eine Kombination, aus allem Möglichen. Das ist schon sehr taktisch und man kann dann so überlegen, ah, wie verhalte ich mich jetzt im Kampf und ich schaue dann auch, was der, was der Gegner so macht.
0: Und kämpft man denn auch sich innerhalb der Divisionen? Gibt es da irgendwie so Machtspiele oder dass die eine Gruppierung gegen die andere Gru Gruppierung kämpft oder... Arbeitet man immer gemeinsam am Wohl des Volkes?
2: Also habe ich jetzt nicht gesehen, ich nehme es mal auch nicht an, nee. weil eigentlich geht's ja darum, Überleben zu sichern und die Hauptaufgabe ist auch, diese Lebenspots zu finden. Also es scheint wohl noch irgendwo Überlebende zu geben, die muss ich halt auf dem riesigen Planeten irgendwo finden, ähm, um halt unsere Bevölkerung zu erweitern und
0: und wie funktioniert das? Kommt dann da einer und sagt, äh, geh mal dahin, äh, du musst da und da reisen und finde das mal oder blinkt da irgendwas auf der Karte auf und das ist dann das Signal für dich, da wo es blinkt, mal hinzulaufen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich
2: denke schon, dass es halt als, als Hauptmission dann kommt, also dass man dann sagt, ja erkund mal da und dann trifft man vielleicht irgendwas und sieht es dann.
1: Du hast gerade gesagt, man kann Dinge entweder auf sich selber anwenden oder auf andere. Das mhm. heißt, man läuft nicht alleine in der Landschaft. Genau, also
2: man hat eigentlich immer ein Team aus maximal vier Leuten dabei. Oder insgesamt vier Leuten. Momentan habe ich zwei. Ein Dritter kam jetzt dazu. Die kann ich dann mitnehmen. Ich entscheide dann auch vorher, wer mit soll, weil jeder hat halt seine unterschiedlichen Fähigkeiten mhm. oder auch. Das, das heißt,
1: du kannst auch zwischen denen dann durchwechseln und die dann selber steuern oder ah, bist du nee, immer die steuern. gleiche Person.
2: Genau, ich bin eigentlich immer die gleiche Person.
0: Mhm.
2: Ähm, die kreiere ich auch am Anfang.
0: Sind das dann sowas wie Söldner, die gegen Bezahlung mitmachen? Oder? Nee, nee, das sind
2: schon Story-Charaktere. Also die eine war die 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 Elma ist die war so so ein, ein Offizier und ist halt so die die ja von der Stadt so ein bisschen der wofür die Außeneinsätze zuständig ist und äh, die andere die ähm, Mia, die ist halt mehr so der Techniktyp, steht halt so voll auf die Scales und repariert die auch. Und jetzt habe ich noch so einen Einheimischen gefunden, kleine Gemüse-Ding, <lacht> so ein skurriles Ding. Er ist Pazifist, hat er gesagt. Also der greift nicht an, ist halt mehr so ein wahrscheinlich für die Kommunikation der Ureinwohner zuständig. <lacht> Man hat auch diese Kommunikation untereinander. Also, wenn ich zum Beispiel eine Mission erledige, kommt erstmal so ein Herzchen, das heißt, meine Teamleute freuen sich oder es gibt auch die Beziehungen untereinander, also manche können sich ja vielleicht nicht leiden und dann nimmt man die vielleicht eher nicht so mit oder versucht da vielleicht ein bisschen was zu machen noch, also es ist echt, <lacht> es gibt sehr viel zu tun in dem Spiel.
0: Leveln die dann auch und, ja, ja. und skill skillen die sich oder skillst du die dann? Und wie ist das mit Ausrüstung? Wenn du Ausrüstung kaufst, sagst du, der kriegt die Rüstung, die cd Schuhe an oder machen die das automatisch?
2: Nee, man, man, äh, die rüsten sich zwar selber aus, wenn sie was also wenn sie die Fähigkeiten bekommen, aber so die die Waffen muss man denen selber geben oder Ausrüstung auch, ja. Und ähm, ja, auch die Fähigkeiten aufleveln. Das ist halt dann für mich immer schwer. Ich gucke immer, ah, okay, ha, diese diese Nahkampfklinge klingt super. Ich glaube, das könnte ich gut im Kampf gebrauchen. Aber manchmal, bei man, manche Spiele machen sie ja so, dass man selber oder halt automatisch machen kann. Talente gibt's halt auch. Das ist halt auch so was, was mich noch ein bisschen verwirrt, weil ähm, es gibt so einen riesigen... Talentebaum, beziehungsweise Klassen also es gibt die Novice-Klasse, die bis Rang 10 geht. Da habe ich halt jetzt diese ganzen Fähigkeiten, die ich vorhin auf, aufgezählt habe, mit dieser Brandgranate und so. Aber dann kann man die Klasse noch wechseln. Und da gibt es zum Beispiel den Gardist oder Stürmer oder Repressor. Und der Gardist, den habe ich jetzt zum Beispiel. Hier steht ähm, perfekte Klasse für riesige, freudige Anfänger. Äh, seine Stärken sind Nahkampf, bietet Auswahl an offensiven und defensiven Techniken. Und die Standardwaffen sind halt hier Sturmgewehr und Langschwerter. Mit denen laufe ich alles momentan sehr gerne rum. Die haben halt halt wieder andere Fähigkeiten. Das heißt zum Beispiel die Konterklinge oder sowas. Und die muss ich aber dann auch wieder neu aufwerten mit den Punkten, die ich bekomme. Und es ha, ist halt so, man kann die zweimal wechseln, aber man muss halt dann auch wieder Punkte dafür ausgeben, weil wenn die, die Fähigkeiten zu schwach sind, dann bringen sie halt nicht so viel bei schwierigeren Gegnern. Und die unterteilen sich nochmal in zwei und die dann auch nochmal. Also...
0: Wie viel Kontrolle habe ich denn beim Skillen, wenn wenn ich jetzt sage ich mal genauso viel Shadowblade Chronicles X gespielt habe wie du, ist dann mein Hauptcharakter mehr oder weniger derselbe wie deiner oder kann meiner dann der der Techniker sein, der eher auf Distanz geht und so und 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 eher guckt, wie er das äh, aus der Ferne macht und mehr beobachtet und deiner ist so voll der haut drauf und kräftig und die die stärksten Waffen oder
2: Also mit den mit den Klassen so kannst du das dann eigentlich schon bestimmen. Also die Talente am Anfang für die Novice Klasse sind gleich, denke ich mal. Also von den Fähigkeiten die man besitzt, die sind gleich, aber es kann ja sein, dass du halt irgendwie mehr Wert auf, keine Ahnung, auf die Brandgranate legst, dann ist die natürlich stärker als, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Umwerfdingsbums mache und dann kann man natürlich eben die unterschiedlichen Klassen verwenden. Wenn du jetzt halt sagst, ja, du bist halt eher so der, der Stürmer, das heißt, du gehst halt mehr auf Präzisionsgewehre und Speere, dann verhält sich da natürlich anders und dann kannst du dann halt zum Beispiel da auch nochmal zwei Wege gehen, ich sehe hier zum Beispiel Arrow Viper oder Stratusadler die dann auch nochmal spezielle Fähigkeiten, die kann man dann noch in Elite-Dinger machen mit Meteor, Harpy und Titan Jaguar.
0: Kann ich denn dann nicht speziell sagen, Stärke ist mir nicht so wichtig, Hauptsache ich kann schnell laufen oder so, oder gibt das Spiel mir das vor?
2: Nee, das ist eigentlich, sowas gibt's eigentlich nicht. Es ist halt mehr auf die Kampffähigkeiten und dann je nachdem, welche Waffen du halt besitzt. Wenn du halt so ein riesen Monsterschwert hast, das ist es halt ein bisschen langsamer als jetzt vielleicht zwei Pistolen, aber haben halt vielleicht nicht so den Durchschlags-, die Durchschlagskraft. Okay. Und vom Laufen her ist es auch, also man kann klar normal laufen, man kann rennen und es gibt noch diesen so einen Kugelflitz, der zeigt ja dann an, wo man hin muss, und dann kann man auch hinterherlaufen.
0: Wie funktioniert das denn, wenn ich gerade mal nicht kämpfe oder keine Quests erledige? Habe ich auch sowas wie ein soziales Leben, dass ich irgendwie Beziehungen pflegen muss oder wo ich dann vielleicht Verhandlungsgeschick beweisen muss, damit ich die Rüstung billiger bekomme oder sowas?
2: Ja, es gibt tatsächlich solche Punkte, bei der man dann in Kommunikation besser wird. Aber das habe ich jetzt noch nicht so probiert, weil ich in der Stadt an sich noch nicht selber war. Also da gibt es ja so eine Einkaufsmeile und so. Wo man soziale Kontakte irgendwie knüpfen kann. Ich weiß nicht, in wie weit das jetzt ausgeprägt ist. Da bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Ich war halt dann doch mehr in der Außenwelt und habe da Action gemacht.
0: Aber ich muss jetzt nicht wie bei Harvest Moon da ersten Mädchen wochenlang Avancen machen und die dann irgendwann heiraten. Oder nee, irgendwas.
2: nee, nee, das nicht. In dem Spiel ist halt hauptsächlich halt mit der Schwerpunkt, denke ich mal, auf Erkunden und ähm, natürlich Kämpfe ausführen.
0: Und wenn ich dann online spiele, du hast ja gesagt, das kann man mit bis zu vier Leuten machen, benutze ich dann den exakt selben Charakter und nehme dann die Erfahrungen und Ausrüstungsgegenstände und alles aus der Online-Sache dann später wieder mit ins Offline oder sind das zwei separate Dinge?
2: ist derselbe Charakter, den man mitnimmt. Also ich kann ja in dem Terminal gucken, zum Beispiel Truppenmissionen gibt es halt hier. Also ich kann ähm, eben meine Truppe, die aus der Division, die ich gewählt habe, Aufträge machen, aber da steht jetzt auch nichts da. Es kann auch sein, dass die Server jetzt gerade nicht online sind, aber zumindest sehe ich hier ein paar Leute, die hier rumstehen und.
0: Also so eine Art Lobby.
2: Genau, genau. Und hier kann ich halt in der Blade-Zentrale halt zum Beispiel meine angenommenen Missionen angucken, die Divisionen kontaktieren, Belohnungstickets einlösen. Also man kann auch irgendwie solche, so Glücksspiel machen. Man kann ähm, seine ähm, Items, die man eingesammelt hat, oder Waffen oder irgendwas auch zum Verleih sozusagen. In
0: Bezug auf die Steuerung, gibt es denn da tausend button und muss ich dann ganz viel lernen, um zu wissen, wie ich mich in welcher Situation wie durch richtiges Knopfdrücken zu verhalten habe im Spiel? oder?
2: Es ist einfach nur, das Spiel hat halt eine Komplexität im Sinne von, was es da einfach alles gibt. Also man kann so viel machen, es, es gibt so viele Möglichkeiten, man kann so viel aufrüsten und äh, sich um alles kümmern. Aber von, von der Steuerung an sich, also man läuft rum, man visiert mit R an und dann wählt man mit dem Steuerkreuz die Angriffe aus, die man machen will. Fertig.
0: Also die Steuerung ist simpel? Ja,
2: die ist simpel und funktioniert auch
0: gut, ja. es bei der Steuerung dann auch irgendwelche Gamepad-Gimmicks? Zweiter Screen oder so Augmented-Reality-Spielkram oder irgendwas?
2: Also das die Gamepad-Integration ist passend. Gut gemacht. Also das ist mein Terminal, sage ich mal. Also ich kann hier die Kartenansicht, die komplette Welt sehen. Also es gibt, ach du meine Güte, 1, 2, 3, 4, 5 Gebiete. Und in dem Primordial, in dem ich jetzt bin, habe ich 12,2% erledigt. Und das Ding ist riesig. Also man hat ja schon überall den News gehört, dass das ist, keine Ahnung, größer als Witcher und größer als alles, was wenn man von einem Ende zum anderen äh, sich bewegt. Also die Welt so ist an sich schon riesig und ich bin eigentlich in einem kleinen Bereich schon rumgelaufen und das kam ja schon viel vor. Und es gibt einfach noch weitere vier Bereiche. Also es ist echt, es ist gigantisch. Wie gesagt, wenn ich wenn ich hier schon auf diese Einzelkarte guck von Primordia, ich, wenn man draufklickt, kann man dann ranzoomen, klar, wie immer. Es gibt halt diese, so eine Anzeige, wo man sieht, ähm, ah, hier habe ich ein paar Missionen erfüllt, hier gibt es diese Sonde, die man da anbringen kann. Dann sehe ich zum Beispiel, man kann auch, ähm, was ich vorhin gemeint habe, mit den Fördermengen. Also da steht da, dass die irgendwie in Verbindung sind und eine höhere Fördermenge äh, produzieren. Also da kann man auch noch drauf achten.
0: Gibt es denn da sonst irgendwelche Gamepad-Features, die genutzt werden? Mikrofon oder Kamera oder so? Oder Off-TV-Play?
2: Ja, Also Off-TV gibt es, klar. Also das kann ich auch hier einfach umswitchen. Man kann Gesten auswählen und dann sieht man, wie ich feiere und tanze in der Gegend rum. Ja, man kann die Tastatur verwenden, aber eigentlich ist es mehr so eine, so eine Kartenfunktion. Aber ansonsten hat es eigentlich bisher zumindest keine Gamepad-Features.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen abschließend vielleicht noch zu ein paar technischen Aspekten. Die Größe hast du ja schon gesagt, 19 Gigabyte. Wie ist das denn so grafisch? Du hast schon gesagt, man kann weit gucken, viele Grashalme animiert und alles. Gibt es da irgendwie auch Framerate-Einbrüche oder ist das Spiel eher hell, eher dunkel, eher bunt, eher monoton gehalten?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall bunt. Also wenn ich in der, in der Außenwelt bin, es ist Flora, Fauna, auch die Monster an sich sind sehr detailreich, sag ich mal. Die Texturen, also wenn ich jetzt zum Beispiel stehe hier in der Basis, also Antilizing Fail, also es sind echt solche, einfach diese Zacken zu sehen an den Wänden, aber so die Details an der Rüstung oder so sind irgendwie wieder gut und es wirkt halt doch ein bisschen auch die Charaktere so ein bisschen puppenhaft, Es ist jetzt nicht, dass man jetzt irgendwelche Hautstrukturen sieht. Ja, also ich, ich denke, es, es, es ist, die Grafik ist auf jeden Fall gut, also wow, ich stehe jetzt hier gerade draußen und ich sehe einen gigantischen Mond, ich glaube, da mache ich gleich einen Screenshot, ähm, <lacht> <lacht> der kommt ins Review.
0: <lacht> Wie ist das beim Sound? Wie ist da die Musik eher getragen, eher episch, bombastisch?
2: Episch, aber die haben doch sehr viel Pop, Rock, Metal-Dinger zwischendrin.
0: Wie ist das mit Amiibo? Gibt Gibt's da Amiibo-Support? Mm -mm, kein Amiibo-Support.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, Dennis, für den detaillierten Eindruck zu Xenoblade Chronicles X. Ähm, Bitteschön, kein Problem. Ja. Und dann sag ich mal, ciao, ciao. Und Dennis und Jörg machen das Licht aus.
0: Ich dränge mich ausnahmsweise mal fort und möchte mich nämlich vorweg auch noch mal kurz bedanken für die ganzen Infos. Und ja, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Gerne geschehen und ich sag auch, ciao, ciao.